0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen. We begonnen net met een filmpje. waarin de superlatieven over Michael Sendel we zijn er nog niet helemaal achter hoe we ze achternaam het beste uitspreken... over elkaar heen duikelen. Hij is de rockster van de filosofie. Hij wordt voor volle voetbalstadions vol met fans wordt hij aanbeden... als hij daar uiteindelijk als filosoof, politiek filosoof, ethicus... spreekt over wat het goede is in het leven. Een eeuwenoude filosofische basisvraag. En Michael Sandel lukt het om daar duizenden tienduizenden, honderdduizenden mensen warm voor te krijgen... en die heel graag naar hem komen luisteren. Nou, We zijn dan ook uh, super trots als Radboud Universiteit... dat we op 9 mei Michael Zendel in Nijmegen in de vereniging uh, mogen ontvangen. Hij ontvangt dan een eredoctoraat van de faculteit filosofie, theologie en religiewetenschappen... in het kader van het 100-jarig bestaan van de Radboud Universiteit. Uh, heel speciaal dat hij naar Nijmegen komt. Uh, maar waarom... Is hij nou eigenlijk zo populair? Dat is eigenlijk waar we vanavond achter gaan proberen te komen. Degene die ons dat gaat vertellen, uh, die ons gaat vertellen over het werk en het denken van Michael Sandel, is ethicus uh, Marcel Becker. Hij geeft een uh, lezing over uh, het werk van Michael Sandel en daarna ga ik kort met hem in gesprek en is er ruimte voor jullie om vragen uh, te stellen. Ik ben Anouette de Groot, ik ben directeur programmering van Radbuit Reflects. Um, we stoppen ongeveer om kwart over negen. En ik wens jullie vooral een hele fijne en een interessante avond. En uh, als het goed is, weten we aan het eind van de avond waar zijn populariteit eigenlijk vandaan komt. En wat nou eigenlijk het geheim is van Michael Zendel. Ik wens jullie heel veel plezier en ik geef graag het woord aan Marcel Becker.
1: Ja, dank voor de gelegenheid. Ja, en als filosoof hebben wij natuurlijk altijd een gezond wantrouw... tegenover populariteit. Dus we gaan dan ook misschien vanavond ook een antwoord krijgen op de vraag of er kanttekeningen te plaatsen zijn bij die populariteit. Wie weet. Goed, Nou, hoe gaan, hoe gaan we dat doen? Via welke onderdelen gaan we dat bekijken? Ik wil wat beginnen met wat biografische gegevens. Wat voor iemand is het eigenlijk? Wat zijn de achtergronden? Dan gaan we naar zijn opkomst. Waar moeten we hem filosofisch plaatsen? Dan ga ik toe naar het werk wat ik beschouw... als zijn meest markante publieks... Boek. Hij heeft meer markante publieke boeken geschreven, maar dit is wel een die er wat mij betreft uitspringt. En dan een andere thematiek waar hij zich publiekelijk ook veel en mooi toegankelijk over heeft uitgelaten is het marktdenken en de problemen daarvan. En tenslotte zal ik in ieder geval de vraag beantwoorden... waar komt zijn populariteit vandaan? Wat is het toch wat hem als publieksfilosoof zo goed maakt? Want het is natuurlijk wel een beetje jaloersmakend als filosoof... wanneer je ziet dat een collega dit voor elkaar krijgt... met volle voetbalstadions en zo. Dat zouden wij willen als Rabboud-Riflex. Nou, 9 mei in de vereniging hebben wij als Rabboud-Riflex een, 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 een goede, goed gevulde zaal. Maar toch eerst even, waar is het om begonnen? Anuta zei het al, het eredoctoraat. We hebben als universiteit, universiteiten hebben, de, uh, hebben de, de, de gewoonte om bij gelegenheden, vaak ook bij gelegenheid van hun geboorte, ja, de viering daarvan, eredoctoraten uit te uh, geven. En die eredoctoraten van de Nijmegense universiteiten, die mogen er wezen. Kijk, je kunt je bij eredoctoraat altijd een beetje afvragen, straalt de glans van de universiteit af op de gedoctoreerde. Of straalt ook een beetje de glans van de gedocteerden af op de universiteit? Nou, daar mag ik zelf een oordeel over hebben. Dus laten we even kijken in welk illustre gezelschap Michael Sandel uh, komt en ook hoe veelzijdig dat gezelschap is. Adriaan van Dis, hebt u herkend, onze huidige minister van Onderwijs. Toen was hij nog geen minister van Onderwijs, toen was hij gewoon wetenschapper ergens in Amerika en in Nederland. Mevrouw Angela Merkel is een keer naar Nijmegen gekomen in de Stevenskerk... om daar eredoktor uh, te worden... Uh, zij, was, zij werd op dat ogenblik omschreven als de machtigste vrouw van de wereld. Uh, Job Cohen, naast burgemeester van Amsterdam... eerder ook rector van de Maastrichtse universiteit geweest... en uh, ook uh, tot voor kort hoogleraar in Leiden, een aantal jaren. Dan hebben we rechtsonder, die kent u misschien nog... dat was nog niet zo heel erg lang geleden, ook een prominent filosoof... Daniel Dennett, in een volle vereniging heeft hij toen mensen toegesproken mee aan de ogen van een paar mensen te zien. Daar was ik toen bij. Mooi dat u daar toen bij was. Dan hebben we Frans de Waal, de bekende primatoloog... die ook een aantal keren bij Raboud Reflex op bezoek is geweest... al niet zo lang geleden, was hij hier. En wie is die man linksonder? Even de, de quizvraag. Wie heeft een idee wie de man linksonder is? Dat is niemand minder dan Edward Freeman... Nou, dat zegt u nog niks. Dat is de manier die het woord stakeholder heeft geïntroduceerd. In het begin van de jaren 80 zei men bedrijven hebben verantwoordelijkheid naar stockholders op de stock exchange, de aandelenmarkt. En toen heeft Freeman als eerste uitgewerkt dat een bedrijf, een organisatie ook stakeholders heeft. En sindsdien is dat woord stakeholders in het nadenken... over bedrijven en organisaties een vast ding geworden. Hij is daarmee begonnen. Zijn krullen zijn iets grijzer geworden ondertussen... maar hij is nog steeds, voor zover ik weet, in, uh, in gezondheid. Goed, dus dit is even het gezelschap waar meneer Sandel in, uh, in terechtkomt. Nou, wie hebben we te maken met Spikel Sandel? Ja, ik zeg maar even, Sandel, maar we gaan hem vragen... hoe hij zijn naam uitspreekt als hij hier in Nijmegen komt. Dat zal dan een van onze eerste vragen aan hem zijn... 1953 geboren en al in 1970 toen is de foto gemaakt die daar rechtsboven staat. En wie is die andere meneer op die foto naast die piepjonge Michael Sandel? Ja, hij kennen we Ronald Reagan. Wat was Ronald Reagan in 1970? Hij was geen president van Amerika. Hij was ook geen filmster. Nee, nee. Wat was hij in 1970? Nee. Op de LP over Woodstock wordt hij nog een keer genoemd. Vlak voor dat Joan Baez. Een Lied van hem zingt. Gouverneur van Californië. Daar begon zijn politieke carrière. En Sandel die heeft ergens in een interview verteld... dat hij als middelbare scholier... dat was toen ook in Californië... dat hij toen uh, het idee had begrepen... dat Ronald Reagan dat hij bepaalde dingen heel lekker vond bepaald soort dadels of zo, ik weet het niet. En dat hij met een boodschappentasje met die lekkernijen naar zijn huis toe ging. En dat aan de portier afgaf met een briefje erbij. En als u nou dit lekker vindt, mag u een keer bij mij op school komen praten. En Ronald Reagan vond het zo geestig dat hij daarop is ingegaan. En op de middelbare school van Michael Sandel zich heeft laten interviewen. Door de toen 70-jarige Michael Sandel. En daar is deze foto van. En Sandel zegt over dat interview. Ja, het, klonk, het was eigenlijk een gesprek tussen twee doven bewaar ik niet eens voor het gesprek. Bewaar ik niet eens een afloop van het gesprek. En daartussenin was eigenlijk niet zoveel gebeurd. Hij was wat relativerend over dat gesprek. En ik heb later gedacht, inderdaad... en als je als 17-jarige zo'n ervaring hebt... dan zet je je de rest van je leven in... om tot een goed publiek debat te komen. Want kijk van die, die soft ervaring die ik als middelbare scholier heb opgedaan. Hoe kan ik het dan bijdragen dat het publieke debat beter... Verloofd. Misschien dat het een rol heeft gespeeld. Weet ik niet, kunnen we hem ook nog vragen als hij in Nijmegen komt. Hij is in ieder geval politieke wetenschappen gaan studeren, maar zei hij: dat vond ik te weinig normatief, te weinig nadrukkelijk zichzelf bezighouden met de vraagstukken van goed en kwaad. Dus is hij filosofie gaan studeren. Heeft bij Charles Taylor uh, gestudeerd. Een naam die vanavond nog een paar keer zal langskomen. En in, vanaf 1980 is hij betrokken bij uh, Harvard. Uh, en daar is hij in de loop van de jaren negentig hoogleraar leraar geworden. En nog steeds actief. Dit zijn zo de feitelijkheden over zijn leven. Dan gaan we naar het filosofisch stukje. Hoe moeten we hem filosofisch plaatsen? Nou, dat wilde ik als volgt doen... door te wijzen op een uh, explosie... Van, of, of een, op een bijzondere aantal gebeurtenissen in het begin van de jaren tachtig... in de wijsbegeerte. Maar om dat uit te leggen, moet ik eerst even kijken... hoe begin jaren tachtig in de jaren... ik zeg wijsbegeerte, maar ik bedoel eigenlijk de ethiek... hoe daar de situatie was. De situatie was dat als je aan ethiek deed... en ethiek was nog lang niet zo populair als nu... Uh, men praatte over politieke filosofie... en debatten over het Marxisme waren heel erg in... maar dat was politieke filosofie. Men praatte over... Het existentialisme, als het ging om hoe mensen hun leven moeten inrichten. Sartre was een filosoof die heel erg populair was in die tijd. Maar specifiek ethiek, het nadenken over ethische normatieve vraagstukken... dat was academisch niet eens zo spannend. Daar gebeurde niet heel erg veel. En het was ook wel logisch, want eigenlijk waren er maar twee belangrijke ethische theorieën... als het ging om maatschappelijke vraagstukken. De ene ethische theorie is het utilisme... En voor de mensen onder u die niet weten wat utilisme is... nou, dat is vrij snel uit te leggen. Utilisme is dat je kijkt bij een handeling... wat de gevolgen van die handeling zijn... dat je die gevolgen in kaart brengt... en dat je de handeling met de beste gevolgen... dat dat de beste handeling is. Nou, het is even heel erg kort door de bocht... maar het utilisme is ook een beetje een kort door de bocht. Ethische theorie, wordt wel gezegd. In ieder geval, kijken naar de gevolgen van handelingen... en vooral voor beleidsmakers is het utilisme een hele interessante... ethische theorie, want gewoon zaken op een weegschaaltje leggen... en dan kijken wat uiteindelijk het beste uitpakt... voor de samenleving als geheel. Dat is één etische strategie. En het andere, dat was het ingewikkelde... Dat was, een dat was een theorie die is ontwikkeld door John Rawls. John Rawls was in de jaren zeventig gewoon het... dus zware jongen, om het zo te zeggen... als het ging over nadenken over ethiek in de samenleving. Want wat is, uh, En hoe zit die theorie van John Rawls in elkaar? Nou, even heel kort... Uh, het, de vraag die John Rawls centraal stelt is... hoe kunnen we goed nadenken over principes in de samenleving... gezien het feit dat we altijd een eigen positie hebben in die samenleving. Als u aan mij vraagt of morgen de salarissen van universitair hoofddocenten... verdubbeld moeten worden, dan ben ik wel genegen om er ja op te zeggen... Ja, maar als ik aan studenten vraag of met ingang vanmorgen de, 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 de beurzen van studenten verdeeld moeten worden... dan zal de menig student zeggen ja, dat vind ik eigenlijk wel een goed idee. Kortom, ons nadenken over wat rechtvaardig is... het gaat over rechtvaardigheid... is altijd bepaald door de positie die we in de samenleving innemen. Nou, altijd. Meestal is dat zo. Hoe kunnen we nu nadenken over vraagstukken... terwijl we ons wat losmaken van die positie waar we in zitten? Nou... Dat doen we dan zo, doordat wij een gedachte-experiment construeren... en dat gedachte-experiment komt erop neer... dat wij onszelf allemaal in een positie bevinden... waarvan wij niet weten wat onze positie in de samenleving zal zijn. En die positie omschrijft hij als de original position. Dus u weet niet wat uw positie in de samenleving zal zijn... En dan mag u zeggen wat volgens u rechtvaardige principes zijn voor die samenleving. Nou, zegt Ross, als je dan dat gedachte-experiment uh, uitvoert... dan zul je zien dat mensen uh, op een aantal principes uitkomen. Die principes zal ik u zo meteen uh, laten zien. En als, Kant, als, als John Ross dat verhaal uitlegt dan weet hij op een hele toegankelijke manier, namelijk via zo'n gedachte-experiment, weet hij een hele ingewikkelde kantiaanse ethische beweging, die ik met mijn studenten regelmatig doorploeg, weet hij te vervangen. Dus wat hij eruit krijgt, doet heel sterk denken aan die filosofische theorie van Kant. Alleen het is een stuk, ja, laat het dan zo zeggen, ook kort door de bocht. Het is een stukje eenvoudiger. Wat zijn namelijk de principes die Wolls eruit krijgt? En de, kantia, de met Kant bekende mensen zullen zeggen... oh ja, dat is inderdaad wat Kant ook uh, kan denken. Hij zegt, laten we ze even rustig doornemen... want hier gaat Sandel dus kritiek op geven. Sandel gaat Rawls fel bekritiseren, dus neem dit even tot u. Het eerste principe, zegt Rawls, wat mensen zullen aannemen... als zij in zo'n abstracte positie nadenken over de samenleving... dat is vrijheid. Iedereen heeft een aantal basisvrijheid, daar begint het mee. Voordat je weet ik wat ga doen in het leven, zul je daar een bepaalde vrijheid voor moeten hebben. Dus mensen zullen als ze nadenken over wat belangrijk is in de samenleving, meteen zeggen, je moet in ieder geval vrij zijn. Voordat je wat gaat doen, moet je daar een zekere vrijheid toe hebben. Nou, en ik weet niet in welke positie ik laat komen. Dus voor de zekerheid zal ik iedereen gelijke vrijheid geven. Dus mijn vrijheid begint waar die van u eindigt, waar die van u, van u begint basisvrijheden in overeenstemming met een gelijkwaardig systeem van vrijheid voor allen. Intuïtief, Nou, dat is toch geen gekke gedachte. Tweede principe. Ja, als je dan die vrijheid hebt... hoe ga je ermee dan om dat sommige mensen meer verdienen dan andere mensen? Hoe kun je bepalen welke mensen meer mogen verdienen dan andere mensen? Nou, zegt we ons, dan gaan we ongelijkheid... dus dat sommige mensen meer verdienen dan andere... gaan we accepteren. Oké. Okay. Wanneer? Op twee voorwaarden. A, die ongelijkheden in het voordeel zijn van de minste goede. Dus de fabrieksdirecteur die mag veel geld verdienen. Als hij daarmee die fabriek in stand houdt... waardoor heel veel mensen kunnen blijven werken. Dus dat de fabrieksdirecteur goed verdient... dat komt heel veel mensen in de samenleving ten goede. Tweede voorwaarde waaronder die ongelijkheid er kan zijn. De ongelijkheden zijn verbonden met functies en betrekkingen... die voor ieder openstaan. Dus zeker is het zo dat chirurgen meer verdienen dan andere mensen. Maar iedereen die dat kan moet ook in de gelegenheid worden gesteld om chirurg te worden. Als je een beetje handigheid hebt en een goed stel hersens moet je ook in staat zijn om te studeren om dan chirurg te worden en veel te verdienen. Dus ongelijkheid is er wel. Maar die ongelijkheid is zo ingericht dat de mensen onderaan de samenleving de profijt van hebben en is ook zo ingericht dat we allemaal in principe... bij die bovenste laag kunnen komen. Nou, dit is een theoretisch kader... waar Rawls heeft daar twintig jaar over gedaan... om dat te ontwikkelen. In de jaren vijftig zwerven deze principes al rond in zijn werk. Maar in 1971 lag dat boek van hem... Een Theorie van Rechtvaardigheid lag daar. En dat was zo'n zwaar boek... dat de hele jaren zeventig met het utilisme... dat debat over Rawls, door Rawls werd gedomineerd. Dus eigenlijk was... Ethicus zijn in de jaren zeventig buiten saai. Ik kan me voorstellen dat het niet zo'n populaire studierichting was. Want ja, je had twee smaken. En je was voor het ene, je was voor het andere. Nou, dat, dat, zo, zo was dat toen. Uh, maar toen kwamen de jaren tachtig. En de jaren tachtig brachten in twee jaar tijd... als je kijkt naar de publicaties die uitkwamen... een explosie teweeg van wat er, wat er in de ethiek aan, aan de hand was. Vier sleutelwerken verschenen. Van vier grote denkers. En ik heb er vier ook toevallig, Dat is geen toeval, maar dat is even om aan te geven. Dat rijtje, dat zijn de hoogleraren ethiek in Nijmegen de afgelopen 40 jaar. En die zijn ook te relateren aan wat er in het begin van de jaren 80 plaatsvond. En toen ik zelf begin jaren 80 in Nijmegen studeerde, had ik echt geen idee dat dit aan het gebeuren was. Dit gebeurde ook veel in Amerika. Maar dat zijpelde nadat het in Amerika was gebeurd. Door... In Europa en ook in Nederland. Laten we gewoon eens even doornemen. En voor een aantal van u zullen daar momenten van herkenning zijn. Alice de McIntyre publiceerde 1981 haar boekje After Virtue. En daarin zegt hij, kijk, je kunt natuurlijk wel nadenken over principes in de samenleving. Hoe dingen verdeeld moeten worden. Dat we allemaal vrij moeten zijn. Maar zullen we ook eens in de ethiek nadenken over eigenschappen van mensen? Wat goede eigenschappen van mensen zijn. Karakterhoudingen. Deugde. Dat is toch veel interessanter of dat is zo minstens voor interessant om na te denken... als het gaat om ethische vraagstukken wat goede ethische eigenschappen van mensen zijn. Dan abstracte principes voor het samenleven. Nou was er een tijd geweest dat men veel over ethische goede eigenschappen van mensen nadacht. Maar dat was een beetje verwaterd onder dat principe geweld van Rawls en utilisme. Dus hij bracht plotseling een hele oude ethische theorie bracht hij weer in. En in Nederland is Paul van Tongeren tot voor kort denken des vaderlands, de Nijmeegse toen hoogleraar ethiek in de jaren tachtig, die de deugdethiek introductie in Nederland, de sterkste, ja, daar, die is daarmee mee begonnen. Ik was zelf bij Paul de eerste promovendus op het gebied van deugdethiek. Ik denk ook de eerste die op de deugdethiek promotie is begonnen in Nederland, maar niet de eerste die ook gepromoveerd is in de deugdethiek, iemand anders als mij voor. Dus dat is één ding. Uh, voor ander, heel anders voor de kritiek op Rawls, die kwam van Charles Taylor. En Charles Taylor die schreef een ethiek, die, schreef een, die schreef een boek, een artikel in dat jaar 81, The Concept of a Person, waarin hij een snijdende kritiek leeft op het utilisme. Niet primair op Rawls, maar vooral op het utilisme. Dat hij zei, ja het utilisme gaat ervan uit dat mensen naar plezier streven. En dat de handeling die uiteindelijk het meeste plezier geeft, dat die de beste handeling is, die tot het meeste plezier in de gemeenschap, in de groep mensen leidt, de beste handeling voor die groep mensen. Maar ja, je hebt zoveel soorten plezier en zoveel verschillende morele zaken waar mensen plezier in kunnen ontlenen, dat je veel verfijnder moet kijken naar het menselijk handelen dan alleen de mensen op plezier gericht. Dat was echt een vernietigende kritiek op het utilisme. Als je dat goed had gelezen, dan is het utilisme eigenlijk niet meer serieus als deze theorie. Dus de tweede theorie kreeg er toen van langs. Een heel, een heel ander soort geluid, maar ook een kritiek op die mainstream, uh, uh, op die mainstream in de jaren 70 kwam van Michael Waltz. En ik, u ziet daar rechts Jean-Pierre Wills. jean Wills, het, de interesse met Charles Taylor loopt als een rode draad door het werk van Jean-Pierre Wills... die tot voor kort hoogleraar ethiek in Nijmegen was. En hij heeft nu nog een promovenda die uh, op Charles Taylor uh, werkt. Uh, dan was een heel ander geluid, een heel ander soort kritiek. Dat kwam als konst van Michael Watson in zijn boekje Sphere of Justice. En Michael Watson zei, kijk, Rawls en Utilisme hebben bepaalde principes bedacht die voor de samenleving als geheel geldig zijn. Maar dat is ethisch gezien totaal... Ja, dat is oppervlakkig. Want je ziet toch dat in allerlei sferen, allerlei gebieden van de samenleving heel andere principes voor goed en kwaad gelden. In het onderwijs hebben wij ideeën over wat goed is en wat niet goed is... Maar wat daar, waar het daar precies ethisch om gaat, uh, respect voor studenten, uh, de eigen denkkracht van een wetenschapper, uh, wetenschappelijke integriteit. Dat zijn een heel ander soort normen dan bijvoorbeeld in de gezondheidszorg, waar het gaat om de respect voor de patiënt en waar het gaat om uh, schaarse middelen verdelen. Dus er spelen hele andere vraagstukken als het gaat om ethiek dan in het onderwijs. En in het bedrijfsleven, waar het gaat om creativiteit, productinnovatie, goede omgang met de klant, is weer een heel ander domein van rechtvaardigheid dan dat je in de overheid hebt. Waar het gaat om de burger serieus nemen, bepaalde publieke discussie, denken aan het algemeen belang. Dus er zijn in onze samenleving heel veel verschillende sferen, heel veel verschillende gebieden van Normativiteit van eigen ethiek en nadenken over ethiek moet daar rekening mee houden, dan wordt ethiek pas echt interessant in plaats van die hele grote algemene principes. Hij kun je zeggen dat ze alle drie wel op een eigen manier het debat een beetje oppervlakkig vonden van de jaren zeventig en alle drie een slag meer de diepte in wilden. De huidige hoogleraar ethiek, mevrouw Thomas Jeron, is uh, iemand die het gedachtegoed van Waltse toepast in de hedendaagse samenleving van digitalisering. En digitalisering is het zo dat informatie heel snel... van één gebied van de samenleving naar een ander gebied van de samenleving vloeit. En is, leidt dat niet tot een ondermijning... leidt dat niet tot een ontwrichting van die verschillende sfeerethieken die er zijn... wanneer de informatie door de digitalisering heel snel van de een naar de andere kan... Vloeien. Zij spreekt dan over transgression. En als u googelt op transgression, dan zult u een website zien... waarin ze heel mooi in kaart uh, heeft gebracht... hoe verschillende gebieden van digitalisering... steeds meer ingrijpen op andere sferen. Goed, dit even om te laten zien... dat er dus in het begin van de jaren tachtig... een paar boeken verschenen... die tot op de dag van vandaag in Nijmegen, in Nederland... mondiaal doorwerken in wat er in de ethiek gebeurt. En de vierde persoon die in 1981 een boek heeft geschreven... wat helemaal in die lijn van denken ligt. Dat is Michael Sandel. En het boek dat boek heet Liberalism and the Limits of Justice. Dit boekje is dat. Het is niet zo'n dik boekje. Het is een, vanuit zijn proefschrift gekomen. Ik weet niet hoe dik zijn proefschrift is... maar waarschijnlijk niet heel veel dikker. Uh, het, het is een dun boekje... maar het is een hele krachtige kritiek op Rawls. Het is, het is een hele fijngevoelige fijn, fijn kritiek van Rawls heel serieus lezen... heel serieus nemen en het toch constateren... dat er echt een aantal weeffouten zaten in Rawls zijn project. Nou, laten we kijken hoe ik dat heb verwoord. Rawls zijn mensbeeld is een persoon... die losstaat van alle mogelijke verbanden... en losstaat van allemaal omgevingen, Want Rawls wil juist een hele abstracte persoon in de original position... om te kijken wat de goede middelenverdeling is. Maar, zegt Sandel, hoe reëel is het nou om op zo'n manier over de mensen te praten? Is het niet zo dat als we over mensen praten, als we over onszelf praten... dat we dan ook altijd moeten meenemen dat je in een bepaalde rol zit? En Rawls, dat je bepaalde in een bepaald sociaal verband zit... En Rolls trekt die mensen uit het sociale verband... en zet hem op zich. Maar wat houdt hij dan over? Ja, daar houdt hij niet veel over. Ja, daar houdt hij een heel abstract, leeg mensbeeld over. Hoe zeg je dat dan? Altijd is er een afstand tussen het ik en de omstandigheden... en de maatschappelijke rol. Zo thematiseert Rawls dat, uh, dat altijd. Hij zegt, ik heb zaken en ik kan ze loslaten. En niets pakt me zo diep dat ik bijzonder dat me niet kan begrijpen. Dus ik kan me altijd van... Rawls heeft dus eigenlijk alles... Waar ik aan hecht, kan ik ook weer loslaten. Alles wat mij bepaalt als mens... kan ik weer afstand vernemen. Kan ik weer uit los trekken. Misschien dat u weet dat abstract letterlijk betekent los trekken. Nou, Rawls heeft nou echt een heel abstract mensbeeld. Die trekt de mens gewoon echt los uit al zijn verbanden... en sociale omgevingen tot een heel erg ja, leeg persoonsbegrip. Maar, zegt Sandel, dan schiet je heen... dan negeer je wat nou heel kenmerkend is voor menselijk leven. Je doet met je abstracte idee geen rechten hoe het in de praktijk gaat van het menselijk leven. Wij begrijpen onszelf toch vanuit de banden die we hebben met mensen. Met onze directe omgeving, met ons werk. Walver Tongeren heeft recentelijk een boekje geschreven. Identiteit heet dat. En erin geeft hij het mooie voorbeeld. Stel je voor, dat, bedenk je een voorstel rondje. Voor je, je hebt een cursus van weet ik wat. En dan begin je met jezelf voorstellen. Hoe stel je jezelf voor wie je bent? Dan stel je voor door een aantal verbanden waar je in zit. Je stelt je voor door je werk te noemen. Je stelt je voor door je familie te noemen, door je kinderen te noemen, eventueel te zeggen of je kinderen je hebt of niet, door werk wat je hebt gedaan te noemen. Maar altijd als wij onszelf voorstellen, dan doen wij dat door aan te geven van welke verbanden wij deel uitmaken. Nou, Rolls wil eigenlijk toen naar een mensbeeld waarin je veel voorstelt en zegt ja, ik ben ik. Ja, kun je theoretisch zeggen, maar wat zijn we dan in het nadenken over ethiek verder gekomen? Sandel zegt zelfs, ja, we kunnen zelfs geclaimd worden... het kan ons zelfs overkomen dat zaken waar we niet voor gekozen hebben... dat die ons toch in beslag nemen. Dus dat hele zelfstandige ik dat zelf kan piezen, kiezen voor waar het voor kiest... dat is een theoretisch idee wat geen recht doet aan de werkelijkheid. Je zou kunnen zeggen, maar dit is een formulering die ik heb ontleed aan Charles Taylor... Volst die zegt, iets is goed dat ik het kies... Dus ik ben een zelfstandig, rationeel individu. En iets is goed omdat ik het gekozen heb. Nou, het is misschien eerder omgekeerd. Ik, word, ik vind mijzelf terug in verbanden. Ik, ga ik heb bepaalde relaties met mensen en met dingen. En daarin maak ik keuzes. Omdat die dingen zelf goed zijn. Dus iets is goed. En daarom kies ik ervoor. Mijn motivatie om over iets te kiezen is niet dat ik het kies. Maar dat iets een bepaalde kwaliteit heeft. En tot die kwaliteit voel ik mij aangetrokken. Dus dan is zijn commentaar op het hele... ja, je zou kunnen zeggen... individualistische, rationele mensbeeld van, uh, van Rawls. Tweede kritiekpunt op Rawls... dat Rawls die doet iets raars tussen die twee principes. Laten we ze er even bij halen. Kijk, in het eerste principe zegt Rawls... we zijn helemaal vrij. In het tweede principe zegt hij... Ja, maar ongelijkheden moeten wel een beetje netjes verdeeld worden. Wat denkt u dus in het tweede principe? En in het tweede principe veronderstelt hij dat er een soort solidariteit is tussen mensen. Dat er bepaalde banden met elkaar hebben in de samenleving. Dat we accepteren dat als ik een goede positie heb, dat ik ook accepteer dat jij eventueel in die positie kunnen komen. Dat ik accepteer dat mijn goede positie, dat die ook jou ten goede komt. Dus in dat tweede principe zit eigenlijk ook solidariteit dat ze met elkaar wat solidair zijn. Maar het eerste principe is helemaal... een op zichzelf teruggeworpen individu... dat in vrijheid is. Ah ja, dus het tweede principe veronderstelt iets... wat in het eerste principe niet gedacht wordt. Dat is een beetje raar filosofisch. Je moffelt in dat tweede principe solidariteit in. Maar dat kan eigenlijk niet op basis van het eerste principe. Want het eerste principe zegt totale vrijheid. Nou, dat is een... Ik ben deze kritiek op deze manier nog niet, niet, niet zo tegengekomen bij Rawls. Dus ik vond het echt interessant, filosofisch interessant, dat Sandel dat uh, doet. Dat heb ik op deze slide heb ik dat, uh, neergezet. Het eerste principe gooit de banden weg. Mensen vrijheid, die het tweede principe juist veronderstellen. Dat is zijn boek, in de jaren tachtig. Dan publiceert hij een aantal geschriften waarin hij veel commentaar geeft... op uh, de toestanden in, uh, in Amerika. Met name gebundeld in dit politiek en moraal. Uh, hij publiceert ook een aantal andere dingen. Maar zijn grootste publieksboek verschijnt in, in 2020. Dus we gaan echt even 39 jaar in de tijd verder uh, stappen. En dat boek dat heet De Tyrannie, Tyrannie van Verdiensten. Uh, het boek dat heel veel... Uh, uh, ...doet in het publieke domein. Ik hoop dat hij ook... Uh, ...daar uitgebreid over komt te spreken... ...als hij 9 mei hier, uh, hier komt. Want in het boek Verdien, verbindt hij heel veel thema's... ...die in het politieke discours leven... Uh, ...met elkaar. En dat allemaal rond het centrale begrip van verdiensten. Wat bedoelt hij met de tyrannie van verdiensten? Want hij voelt er gelijk aan... Tyrannie, dat is niet best, hè? Als, als, als iets een tyrannie is, dan voelen wij aan dat het niet helemaal goed is. Tyrannie heeft een negatieve bijkant. Waar gaat het om? Nou, recentelijk, en toen dacht ik vast Sandel gelezen, heeft onze minister van Genf gezegd: van uh, economische zaken. De tijd is voorbij dat we naïef in ieders gelijke kansen geloofden. Dat was toen het Sociaal Cultureel Planbureau weer een rapport had verschenen. Ja, ik zeg maar weer, waarin blijkt dat er nog steeds er grote ongelijkheden in Nederland zijn. Dat is regelmaat komt het naar voren, dat, dat Nederland de ongelijkheden nemen alleen maar toe, de verschillen worden alleen maar groter. En er was een rapport weer verschenen waarin dat weer beschreven staat. En zelfs de minister van Ja, misschien moeten we toch een beetje gaan kijken naar uh, dat is het idee van iedereen die gelijke kansen, dat er toch iets mis mee is. En dat dat misschien ook wel een van de problemen is waarom er zoveel, waarom er toch ongelijkheid is. Blijkbaar werkt het idee van gelijke kansen niet. We hebben wel een van de theoretisch idee van gelijke kansen, maar in feite is er nog steeds ongelijkheid. Daar gaat Sandel over hebben, zal ik zo meteen uitleggen. Maar wat hij in het boek ook heel goed doet, dat is dat hij verklaart waarom Trump zoveel aanhang had en nog steeds heeft. Waar gaat het om? Nou, wat behelst nou de idee van tyrannie van verdiensten? Het idee, en dan begin ik even om het positief te omschrijven: de tyrannie van verdiensten is het idee dat jij op basis van je eigen kwaliteiten, op basis van je eigen ijver, op basis van je eigen verdiensten, dat je zover bent gekomen in de samenleving als je nu bent. Nou, wie kan daar nou tegen zijn? Dat als je hard gewerkt hebt en je hebt iets bereikt, dat je dan ook zegt, zo, en dat is toch mooi mijn eigen verdiensten geweest. Prima toch? Dat is toch beloon naar werk, toch? Zo werkt het toch? Zo waarderen we toch ook elkaar? Als iemand zijn best ergens heeft gedaan, dat het dan ook gewaardeerd wordt? Ja, zegt Sandel, inderdaad. Dat is een heel mooi idee. En het zit heel diep in onze cultuur. Want vroeger had je een samen aristocratie, En hoe was het in de aristocratische samenleving zo? Ja, toen was het zo dat je uh, vooral... Uh, uh, door je positie in de samenleving... veel geld had. En het wordt had. En we hebben die aristocratie afgeschaft. En iedereen is nou vrij om zijn eigen kansen te nemen. En kan er ook trots op zijn als je dat ook heeft gedaan. En dan zie je ook hoe Rawls in zijn vrijheidsbegrip dat heeft uitgewerkt. En je ziet ook in het christendom, Sandel besteedt er ook mooie passages aan, is ook gezegd met hard werken verdien je de genade. En Obama heeft ook letterlijk gezegd in zijn verkiezingsverhalen van als je hard werkt en je talenten benut mag je van God ver komen. Nou, als Obama het vindt, dan is dat toch waar. Toch? Hè? Dus dat idee van iedereen hard werken. Hey, wij herkennen de American Dream. Dat is het idee van de American Dream, wat hier zo mooi wordt gepresenteerd. Het gevolg is dan ook, hoe bepalen wij dan of iemand ver komt? Nou, door het enige wat we gemeenschappelijk dat hebben, dat is geld. Geld is dan de maat, maat van alle dingen. Als je veel verdient, als je gewoon status hebt, hard gewerkt, hoog op bent gekomen, door je eigen verdiensten mag je ook heel veel verdienen. Zo werkt het in de American Dream. En natuurlijk moeten wij mensen gelijke kansen geven. Iedereen moet wel gelijke kansen hebben om dat te kunnen realiseren. En dat doen wij door iedereen goed onderwijs te bieden. Dus de Partij van de Vrijheid, de klassieke liberale partij van de gelijke kansen, is dus ook voor goed onderwijs. Want door onderwijs faciliteren we dat iedereen gelijke kansen krijgt. Tot zover de positieve kant van het ideaal. Nou gaan we naar de keerzijde, waardoor het een is geworden. De eerste keer zeiden... het ideaal klopt niet. Het ideaal is gewoon... principeel is er een probleem. Want er is ook nog zoiets als toeval in het leven. En... het blijkt gewoon dat mensen... die uit goede milieus komen... in hun opvoeding... al zoveel woord meekrijgen... dat het later heel moeilijk is... is, is recht te breien. En... Waar je geboren bent, dat is toeval. Dus het feit dat sommige mensen meer geluk hebben, gewoon je kunt een casino binnenlopen en dan kun je zoveel geld verdienen dat je voor je leven bent, dat is gewoon toeval. Maar het ideaal van gelijke kansen, houdt geregeld met toeval, zegt iedereen, gewoon gelijke kansen hebben. Het tweede punt, komt later nog ter sprake ook, het gesprek over wat we met z'n allen belangrijk vinden, waar we waarde aan hechten, Ja, dat gaat dan geen rol spelen. Het enige wat er rol speelt, hoe ver kom jij in de in de race die je met elkaar hebben. Dat is het enige waar het over gaat. Wat jij hebt gepresteerd, wat jij bereikt... en wat ze met elkaar gemeenschappelijk hebben... komt in zo'n meritocratie helemaal niet aan bod. is gewoon geen thema. Nee, het thema is geld. Het thema is, als je veel verdient, als je goed presteert, dan, dan mag je, als je veel verdient in de... Het je verdienen zegt het al. Als je door je eigen verdiensten veel hebt verdiend... dan mag je ook veel geld verdienen... Zo werkt het dan. Geld is de maat voor alle dingen. Terwijl, zegt Sandel, ja, intuïtief voelen we dat aan dat natuurlijk verschrikkelijk is... want dan wijs je op een grote casino-baas in de VS... die duizend keer zo verdient, veel verdient als een zorgmedewerker... maar we vinden casinos niet duizend keer zo... dus we voelen al dat door die centrale plaats van geld... en die idee van verdiensten, dat er iets mis aan het gaan is. Principieel. Het klopt gewoon niet. De tweede reden, en daar is Sandels boek gewoon heel erg sterk... omdat hij gewoon dat met heel veel feiten ondersteunt. Het bestaat feitelijk niet. Het werkt gewoon niet zo dat iedereen gelijke kansen heeft in Amerika. Nee. En dan laat hij onthutsende cijfers zien van... dat in Amerika is er minder intergenerationele mobiliteit dan in China. U kunt zich iets voorstellen bij intergenerationele mobiliteit. Dat is dat de kinderen iets anders doen iets hogers doen dan de ouders. Dat je dus als individu... gelijke kansen kunt hebben. Nou, In Amerika gebeurt dat... minder snel... dat mensen uit hun eigen groepering komen... en zichzelf verder... zelfstandig ontwikkelen los van de ouders... dan vergeleken met China. En Sandel zegt zelfs... de American Dream bestaat wel... maar dan in Denemarken. En er zijn allerlei onderzoeken... die dat ook bevestigen. Uh, dus... Het ideaal van de meritocratie van die gelijke kansen. Dat werkt gewoon niet in Amerika. Bovendien zegt hij... in het verlengde van het ideaal komen er een aantal hele onaangename misstanden. Want wat willen wij met onderwijs? Oké, okay, onderwijs is belangrijk. Wat wordt dus belangrijk? Dat wij in universiteiten kunnen gaan studeren. En die universiteiten, wie gaan er vooral studeren? Hoe werkt dat? Mensen die daar veel geld voor over hebben. En dan geeft hij voorbeelden van... Kinderen van rijke ouders die niet zo goed kunnen sporten. Maar doordat die rijke ouder heel aardig is voor die sportcoach en wat geld en zo, het sportteam steunt, dan mag dat kind toch mee in dat hockeyteam van de Amerikaanse, zodat hij ook een Amerikaanse universiteit kan gaan studeren. Dus die, die, die plek wordt gewoon gekocht. Of dat uh, mensen uh, op een, dat een universiteit bepaalde plaatsen in de ruimt voor kinderen van goede donateurs. Ja, maar dat is nou precies tegen die meritocratie, dat is dan juist een bevestiging van bestaande structuren. Dat de kinderen van rijke ouders meer kans hebben op goed onderwijs. Dus die nadruk op onderwijs leidt ertoe dat mensen onderwijsplaatsen willen kopen. En dat gaat precies in tegen die meritocratie. Bovendien zegt hij, daar is hij vrij fel in... dat die hele idee van diploma's en kennis en wetenschap... Ja, dat is een ander soort kennis dan kennis die nodig is voor een publiek debat. De mensen die hoog afstuderen aan Amerikaanse universiteiten... en die heel goed in een vak zijn... zijn niet per se de mensen die in een publiek debat ook goed kunnen voeren. Die in een publiek debat ook goed kunnen functioneren. En het feit dat in allerlei vertegenwoordigende organen... vooral hoog zitten... zegt misschien ook wel dat bepaalde klanken in het publieke debat... in die organen niet meer gehoord worden. En dat ontwricht het publieke debat... Maar tot slot, en dan komt Trump om de hoek kijken... de mensen die het nou niet hebben gered in de meritocratie. De mensen die dus onderaan de samenleving zitten. En dat zijn er heel veel. Wat is de psychologie van die mensen? De psychologie van die mensen is dat eigenlijk tegen ze wordt gezegd... je bent een loser. Je hebt de kans gehad, je hebt het niet gegrepen. Dus eigenlijk zegt de meritocratie tegen de winnaars... tegen de mensen die verdiensten hebben... prima... En tegen de mensen die geen verdiensten hebben... je bent een loser. En wat doet dat met mensen onderaan de samenleving... als ze te horen krijgen dat ze door hun eigen schuld... onderaan de samenleving zitten? Dus ze, moeten, ze hebben het heel slecht... en ze krijgen ook nog een trap na. En dat is gewoon puur in de psychologie. Kijk, vroeger, zegt Sandel... en dan baseert hij zich op een uh, Brit, Young... die dat al 50, 60 jaar geleden, 70 jaar geleden had gezegd. Kijk, in de aristocratie waren er ook wel onderste lagen van de samenleving. Maar die mensen zeiden, ik heb gewoon pech gehad. Ik had een eigenlijk haat geboren moeten worden. Maar als je zegt, ik heb pech gehad... dan brust je makkelijker in, je positie... dan wanneer je van de andere kant krijgt te horen dat je een loser bent. Of je zegt, ja, kijk, nu is er maar ik word marxist en dan ga ik de samenleving verbeteren. Je gaat actie voeren, je gaat je inzet voor een betere samenleving. Wat de vakbonden bijvoorbeeld heel goed hebben gedaan de afgelopen 150 jaar. Ja, dan, is een, dan zit je lekkerder in je vel als je actie voert tegen onrecht, dan wanneer je het krijgt de samenleving klopt. Alleen jij hebt het aan jezelf te wijten... dat je niet goed hier in deze samenleving zit. Nou, dat uh, idee van hoger opgeleide diploma-democratie... dat komt dat samen, samen met die Vrije kansen Bley, Hij zegt dat het Vrije kansentaal, dat is vooral ook de democraten die dat hebben gehad. En dat komt bij uitstek naar voren in wat Hillary Clinton hier zegt over de onderste klasse. You know,
0: to just be grossly generalistic, you can put half of Trump's supporters into what I call the basket of deplorables. <laughs>
2: right? The racist, sexist, homophobic, xenophobic,
0: Islamophobic, you name it. En ongelooflijk zijn er mensen zoals dat. En hij heeft ze opgelegd. Hij heeft gegeven aan hun websites
1: 11.000... Dus de mensen die op Trump stemmen, dat zijnde... Losers, dat zijn de deplorables. Ze mobbelen het een beetje in het begin, maar het is daarna, is het natuurlijk eindeloos doorgaan. De mensen die op Trump stemmen zijn de deplorables. Met andere woorden, je hebt het niet gered in de gelijke kansen samenleving en je krijgt de trap na dat je ook nog een deplorable bent. Clinton was er ook echt trots op dat de mensen waar het goed ging, de welvaart, dat die op haar hadden gestemd. Hij zei: Ja, wij staan de goede kant van de geschiedenis. Ons gelijke kansen verhaal gaat Amerika ook verder helpen. En heel naïef geloof ook in die American Dream. En Trump. De Sandel die laat, analyses van, die laat zien dat er heel veel analyses is gedaan... om te toespijken van Trump. Trump had het nooit over gelijke kansen. Trump had het nooit over opportunities voor iedereen. Nee, Trump had het gewoon van een taal. Ik ben dol of slecht opgeleiden, zei hij. Dus hij koos nadrukkelijk de kant van de mensen... die het niet hadden gered in die samenleving... en die, uh, en die zijn ook massaal op hem gaan stemmen. En dan laat ze dan wel zien dat Trump het best presteerde... waar de wanhoopsterfte het hoogste is. Nou vraag ik me wel eens af wat sociale wetenschappers... hoe die op ideeën komen om dingen te onderzoeken. En ik heb me echt afgerust, voor je bent sociale wetenschapper... hoe kom je op het idee om te onderzoeken... dat er een correlatie is tussen mensen die op Trump stemmen... en wanhoopsterfte. Ja, dan moet je echt heel creatief zijn als sociale wetenschapper. Maar dat kan dus. Hè? dus en... en en wanhoopsterfden, dat zijn dus mensen die het gewoon niet meer zien zitten. Uh, uh, te zware hypotheek op het huis, bij de zoveelste baas ontslagen... het is gewoon niet gegaan en dan word je wanhopig en dan pleeg je zelfmoord. Nou, gebieden waar dat soort zelfmoorden uit wanhopen voorkwamen... in die gebieden heeft Trump het beste gescoord. Ja, zegt Sandel, dat komt gewoon door het mislukken van die, uh, van die meritocratie door het feitelijk mislukken van die meritocratie. Nou zegt hij, wat dan wel? Nou, we moeten meer besef hebben van toeval. En van contingentie. En dan zegt hij ook de gegeven aard van het menselijk leven. Dus we moeten gewoon niet alleen zeggen van... jij moet je kansen pakken, maar we moeten gewoon accepteren in het leven... dat dingen van toeval afhangen. Dat gewoon de positie die je min of meer toevallig hebt gekregen... dat die ook heel bepalend, heel belangrijk is. En in het verlengde daarvan, gewoon de handarbeid waar nu vanuit de diploma-democratie wordt neergekeken... moet zijn eigen weer terugkrijgen. Moet weer meer aan, aan, aan aanzien, aan prestige uh, herwinnen. Dus, en vervolgens ook geld en verdiensten moeten van elkaar losgezongen worden. Die dominantie van geld als criterium... wat goed is in de samenleving, is buitengewoon problematisch. En dat is naar voren gebracht in een ander boekje. Uh, daar sta ik eventjes dit over ander boekje, dat is dit boekje, What Money Can Buy. Het meest toegankelijke boek dat hij geschreven heeft, 10, 15, 10, 12 jaar geleden, is dat verschenen. En wat hij daarin doet, is dat hij zegt, het feit dat wij steeds meer in geld gaan meten, dat zorgt ervoor dat wij het contact met bepaalde inhouden in de samenleving, die heel belangrijk zijn, dat we dat dan aan het verliezen zijn. Geld corrumpeert de goederen die er zijn. Waarom, wat, bedoelt hij daarmee? wat bedoelt hij daarmee? Kijk, je kunt zeggen, als geld heel belangrijk is, dan hebben de rijkere mensen die hebben dan meer voor het zeggen dan de armere mensen. Want de rijkere mensen kunnen meer dingen kopen. Wat we net hadden met onderwijs bijvoorbeeld. Maar dat is in dit geval Sandel zijn punt niet. Zijn punt is dat als wij geld alles laten bepalen, dat dan, ik kan het niet anders uitdrukken, de eigen aard van goederen, dat die ook geen recht wordt gedaan. Dat die corrumpeert. Voorbeeldje, Bruce Springsteen. Wat doet Bruce Springsteen? Bruce Springsteen die heeft het, het uitgangspunt dat hij kaartjes voor zijn concerten zo laag mogelijk houdt. Dat hij, dat hij geen hoge, extreem hoge prijzen vraagt. Dat doet hij vanuit een bepaald principe. Iedereen moet naar mijn concerten kunnen komen. Wat gebeurt er nou? Lange rijen. Nou ja, de mensen die dus bereid zijn om voor Bruce Springsteen lang in de rij te staan, hebben de mooiste kans op een concert. Wat doen nou rijke Amerikanen? Die pakt een dakloze van de straat en zegt, geef me voor mij in de rij staan, krijg je geld voor. Dus die rijke Amerikaan koopt met zijn geld het kaartje voor Bruce Springsteen. Principieel punt, dat idee van Bruce Springsteen, iedereen moet bij mijn concert kunnen komen, is kapot. Geld maakt Bruce Springsteen in principe kapot. Ander voorbeeldje. Wij verkopen van alles en nog wat op de markt. Hij geeft ook eindeloos veel voorbeelden. van. En hij zegt, daar krijg je rare dingen. Dat hele privé voorwerpen van mensen. De celebrity is zoveel jij dood en dan wordt er geveild. Tot ondergoed en weet ik wat er allemaal aan toe van de celebrity. Iets wat heel privé wordt, wordt plotseling heel publiek. Gewoon dat het geld opbrengt. Maar ook, zegt hij een ander voorbeeld. Soms dan gebeurt het, vorige week was er nog. Maar welk schilderij was dat? Een schilderij wet? verkocht voor heel veel geld aan een particuliere eigenaar. Eigenlijk zijn die schilderijen publiek goed. Je zou willen dat ze in een museum komen te hangen... dat iedereen er kan kijken. Maar doordat het geld zo belangrijk wordt in de handel om schilderijen... zijn ze geen publiek goed meer, maar zijn ze in private handen terechtgekomen. Dus geld corrumpeert ook, maakt ook kapot. Wat ooit privé is, wordt plots publiek. En wat eigen publiek zou moeten zijn, wordt tot de privésfeer teruggebracht. Bovendien laat hij zien dat ook in de, in de economie heel veel wordt afgespeculeerd. Maar aanwille van de tijd laat ik, dat maar even, laat ik dat maar even zitten. We gaan even naar het volgende thema, het laatste stukje. Namelijk hoe hij, waarom hij zo'n goed publieksfilosoof is. Nou, dat is wat ik nou net wat, wat ik had beloofd aan het begin van mijn lezing, wat ik toch even zou zeggen. Waarom is hij zo'n goede? Waar, waarom is hij zo goed? Nou, ik vind hem. Uh, ...bijzonder goed in het, heel ingewikkeld, in het heel helder en toegankelijk uh, verwoorden... ...van hele ingewikkelde kwesties. Met een voorbeeldje, met een heldere schets. De heer pleidooi tegen volmaaktheid. Een boekje over... Uh, ...dat is naar aanleiding van uh, over stamcelonderzoek... ...op embryonaal stamcelonderzoek. Een heel ingewikkeld medisch-ethisch debat. En hij weet daar... Met een paar bewegingen weet hij hele ingewikkelde kwesties heel helder te verwoorden, zonder dat je denkt dat hij aan het simplificeren is, dat je dingen eenvoudiger is, maakt het dan ze zijn. Dus hij gaat, het is echt mooie, krachtige denkbewegingen op een extreem heldere, mooie, extreem heldere manier gepresenteerd. Dan verdient het om een goed publieksfilosoof te zijn. Ik heb daar ook even zijn werken neergelegd om een beeld te geven. Hij is niet een groot filosoof in de zin dat hij vreselijk veel gepubliceerd heeft. Een paar maanden geleden gaf ik in deze zaal over Martin Noesbouw een verhaal. En toen had ik één av, was ik kwijt met het noemen van boektitels... die bij één uitgever waren verschenen. Dat was ik nog niet klaar. Nou, van die orde is dit zijn zijn belangrijkste boeken. En meer heeft hij niet geschreven. Ja, dat bedoel ik niet denigerend. Maar gewoon, ik ken collega's die meer hebben geschreven dan Sandel. Dus daar ligt zijn verdienste niet. Maar zijn verdienste ligt dus, nou, wat ik net zei, in het heel helder kunnen zijn. Wat hij ook heel goed doet, is dat hij filosofisch werk en sociaal-wetenschappelijk onderzoek op een hele goede manier combineert. Ik heb daar net wat voorbeelden van gegeven in zijn meritocratieverhaal. Dus hij weet heel goed in een filosofisch verhaal... wat is een meritocratische samenleving. Heel veel relevante cijfers weet hij zo erin te weven. Zeg maar. Dus dan kan hij heel goed de harde feitelijke kennis... combineren met filosofische reflectie. Uh, en het basisidee wat als een rode draad door zijn werk loopt... en wat gewoon ook wel een, een sterk punt is... door liberale invloed, ik heb de kritiek op Wolfs genoemd... worden hele grote vraagstukken die met ethiek en waarde te maken hebben... niet aangesneden. De substantie, de eigenlijke kern van die vraagstukken wordt niet geraakt. En als tot slot, tot slot daarvan nog een klein voorbeeldje. Als het mag van een kaartijd. Ja, dat kan. Mooi. Uh, vrijheid van meningsuiting. De liberaal... Dus in de zin van iemand die gaat voor bepaalde vrijheidsprincipes in de samenleving. De liberaal zegt van ik ben voor vrijheid van meningsuiting. Iedereen vrijheid van meningsuiting. Maar nou hebben we de volgende twee situaties. Even naar Amerika. Rechtsboven een alt-right-demonstratie. Die is gepland te lopen door een dorp, stadje, waar familieleden van Holocaust-overlevenden wonen. Vrijheidsvermeniging moet kunnen. Ja, vrijheid van Je mag demonstreren waar je wil. Ook extreme groeperingen moeten demonstreren. Rechtszonde. Martin Luther King, waar ook wel veel groepen moeite mee hadden met zijn voor die tijd rebelse radicale boodschap. Ja, zegt de liberaal vrijheidsvermenes moet kunnen. Maar voor de liberaal zijn beide principes, zijn beide demonstraties, gewoon helemaal gelijk. Vrijheid van moet kunnen. Terwijl Sandel zegt van, maar kijk nou eventjes wat er nou op het goed staat. Een liberaal die wil niet oordelen over de inhoud van deze demonstratie. Nee, iedereen moet vrijheid van meningsuiting hebben. Maar het is toch eigenlijk raar als je ziet dat rechtsboven bewust trapt op historische gevoeligheden en dat rechtsonder iets doet wat in de Amerikaanse samenleving al lange tijd een beweging is voor emancipatie. Je kunt toch niet zeggen, ja, allebei vrijheid van meningsuiting. En dat is het einde van het debat. Nou, Dat is wat er heel veel doet. En zeker weten dat hij in Nijmegen... in de vereniging die beweging ook zou uithalen. Er is een liberaal principe van vrijheid... van autonomie, van zelfstandigheid. Maar dat is niet het einde van het verhaal. Willen wij de morele kracht... van wat er aan de hand is... in de samenleving naar boven krijgen... en dan hebben we pas echt een goed publiek debat... dan zullen we ook die achterliggende vraagstukken... naar boven moeten krijgen. Uh, dat is kan het gezonde verstand toch inzien. En daarin doet hij gewoon een beroep op ons vermogen... als burgers van deze samenleving... om gezond met elkaar te debatteren. Ik dank voor uw aandacht.
0: Dankjewel, Marcel, voor dit uh, korte overzicht... van uh, Sendel's uh, werk en zijn uh, en denken. Um... Ik zit even te denken waar ik wil beginnen, maar ik wil toch beginnen met... Uh, voor mij is Sandel een denker die om twee dingen uh, belangrijk is. Namelijk om de inhoud van zijn werk, waar jij het hier over hebt gehad. Met inderdaad zijn twee grote publieksboeken over meritocratie... en over dat alles uh, maar steeds uh, in geld uit te drukken is... en eigenlijk alles niet te koop zou moeten zijn. Maar voor mij is Michael Sendel eigenlijk ook uh, de filosoof van de vorm... Hij wordt niet voor niets de nieuwe Socrates genoemd. Ik denk ook hij kan niet voor niets met een boodschap. die interessant is, die heel erg van het nu is, maar misschien niet super vernieuwend is op een bepaalde manier. een hele voetbalstadia vol krijgen. Um, dus ik wil eigenlijk even. Naar een kort fragment kijken, jij noemde al kort, uh, hij heeft dus een hele, uh, nou ja, eigenlijk gewoon zijn college reeks in Harvard is het. Uh, maar bij zijn colleges komen duizend studenten erop af, waarschijnlijk willen er meer naartoe, maar kunnen ze niet de zaal in. Het is gewoon een basiscursus ethiek, um, ik denk eigenlijk bijna zo'n beetje zoals je het op de middelbare school zou kunnen. Krijgen. En ik wil een kort fragment laten zien uh, uit uh, een van die uh, cursussen, een van die lessen, die colleges, om een beetje te laten zien wat dan die vorm van Michael Sandel uh, is. Um, wat hij hier doet, is echt totaal basisethiek: um, het trolley-dilemma. Ik weet niet, volgens mij heet het in het Nederlands ook zo. Een heel bekend uh, ethisch uh, dilemma. Uh, je bent de bestuurder van een tram die op hol is geslagen. Uh, je kunt hem niet meer stoppen. Voor je staan vijf mensen die ga je plat rijden. Die zijn gewoon dood. Het enige wat je kunt doen is een switch omzetten. Ga je op een zijspoor waar je eigenlijk niet hoort te rijden. En dan rij je maar één persoon over. Wat doe je? Dit is hoe Sendel daar in zijn college mee aan de slag gaat.
2: Here's our first question. What's the right thing to do? What would you do? Let's take a poll. How many would turn the trolley car onto the side track? Raise your hands. How many wouldn't? How many would go straight ahead? Keep your hands up, those of you who would go straight ahead. A handful of people would. The vast majority would turn. Let's hear first. Now we need to begin to investigate the reasons why you think it's the right thing to do. Let's begin with those in the majority who would turn to go onto the side track. Why would you do it? What would be your reason? Who's willing to volunteer a reason? Go ahead, stand up
0: because it, it can't be right to kill five people when you can only kill one person instead
2: it wouldn't be right to kill five if you could kill one person instead that's a good reason that's a good reason who else does everybody agree with that reason go ahead Um, well, I was thinking it was the same reason on um, 9-11. We regard the people who, who flew the plane into the uh, Pennsylvania field as heroes because they chose to kill the people in the plane and not uh, kill more people in uh, big buildings. So the principle there was the same on 9-11. It's a tragic circumstance. But better to kill one and so that five can live? Is that the reason most of you had those of you who would turn? Yes. Let's hear now from those in the minority, those who wouldn't turn. Yes. Well, uh, I think that's the same type of mentality that justifies genocide and totalitarianism. In order to save say one type of race, you wipe out the other. So what would you do in this case? You would, to avoid the horrors of genocide, you would crash into the five and kill them? Presumably, yes. Ja. You... Yeah. Oké, okay, who else?
0: Nou, en dit uh, gaat zo verder en dan heeft hij studenten aangehoord... voor, tegens. en dan zegt hij op naar de volgende vraag. En dan gaat hij dit spelletje weer herhalen. En ik weet, uh, uh, Marcel, jij bent uh, geschoold ook in uh, filosofische gespreksmethodes... Wat is er nou zo goed, zo bijzonder, zo geniaal aan wat Michael Sandel doet, dat dit zo aanslaat?
1: Ja, ja, Nou, in het vervolg hiervan doet. En toen dacht ik, verdorie, dat heb ik ook wel eens gedaan, maar hij doet het veel mooier. Je bent chirurg in een ziekenhuis en je bent op het ogenblik, Je bent in de kort een kerngezonde jonge man het ziekenhuis ingedragen. En op dat ogenblik liggen stom toevallige longpatiënten, leefpatiënten en hartpatiënten. Die behoefte hebben een transplantatie. Die liggen in het ziekenhuis. En die gezonde jongeman heeft toevallig dezelfde bloedgroep als die mensen. Dus door die jongen in stukken te snijden kun je drie mensenlevens redden. Dan ga je dus natuurlijk de jongen in stukken snijden. Want je bent altijd voor je meer nou, hij doet dat En wat hij doet is dat hij heel langzaam... Met, met mensen, hij zet mensen zelf aan het denken. Hij doet dat ook heel langzaam. En hij neemt dan heel zorgvuldig de stapjes met mensen. En hij houdt nooit op. Dat vind ik wel het mooie van hem. Dat hij, hoewel hij dus een eigen positie heeft... Hè, want ik heb gewoon echt een verhaal verteld... iemand die een bepaalde positie heeft, over wat niet goed en niet goed is... dat hij ook over dit soort dingen, basisvrijheden, recht van mensenleven... waar we allemaal voor zijn in de liberale samenleving... dat hij daar toch ook de verschillende perspectieven steeds van laat zien. Dus in die zin vind ik ook wel een Socrates dat deed Socrates bij uitstek ook, nooit ophouden, altijd op elkaar, vindt hij dat wel een terechte benaming. er En veel filosofen, die hebben een eigen dingetje, en die kunnen vanuit het eigen dingetje mensen heel goed tegemoet treden, maar hij kan zich behoorlijk goed distancieren van zijn eigen dingetje, om het zo te zeggen. En dat maakt hem hier, dat maakt hem wel, uh, dat, dat, dat geeft hij haar colleges. Ik heb dat boek Justice, dus wat hij doet in dat college, dat kunt u in dit boek eindeloos veel gebruiken in onderwijs voor studenten, door allerlei docenten. En dan heb je echt aan het eind van het boek nauwelijks een idee... wat nou zijn eigen positie is. Omdat je gewoon allemaal heel mooi... maar steeds weer de andere kant laat zien.
0: En misschien is juist ook wel het interessante... Uh, dat natuurlijk het belang van het uh, gesprek... ook eigenlijk onderdeel is van zijn eigen positie. Want als hij het gaat hebben over... Uh, hoe, hoe krijg je dan die goede democratie waarbij niet alleen maar wordt gekeken naar de, de, de mensen die al boven komen drijven... en niet alles in waarde wordt gezet, dan verwijst hij ja. ook naar het gesprek.
1: Ja. Dus het is een filosoof die in zijn filosofisch werk laat zien... dat iets niet goed is aan het publieke debat dat het echt anders moet... en vervolgens in zijn werk als publieksfilosoof precies datgene ook doet... waarvan hij ook vindt zegt dat het gedaan moet worden. Dus het is in die zin is het gewoon de, de praktijk van wat hij doet... en de theorie van wat hij preekt, dat komt gewoon heel goed bij elkaar... Dit is publiek debat zoals je zou willen dat het een keer in de Tweede Kamer wordt gevoerd. Zo zou je een keer politici in een Tweede Kamer debat met elkaar bezig moeten zien. Nou, ik weet dat dat dan 36 miljoen mensen trekt, maar dan wel meer dan, dat er nou, dan mensen die het nou interessant vinden.
0: En, en hoe gaat volgens uh, Michael Zendel precies dat goede gesprek uiteindelijk ook die maatschappelijke problemen oplossen? Want het is mooi om naar te luisteren. Ik kan me voorstellen dat het een mooi debat is... Uh, als het in de Tweede Kamer plaatsvindt om naar te luisteren. Maar hoe gaat het nou uiteindelijk voor die ja. rechtvaardigere samenleving zorgen? Ja, dat
1: wij... Uh, doordat wij, die, als wij helderheid hebben over wat er aan de hand is... dan zijn we ook beter in staat om collectief keuzes te maken. Dus wat hij zegt, is dat door de huidige gang van zaken in de politiek... mensen weten zich meteen een bepaalde kampen, of het geld bepaalt alles... of het wordt alleen maar over enge procedures. Hij zegt, daardoor is de eigenlijke morele motivatie van mensen gaat ondergronds... En zo beschrijft hij ook populisme. Populisme is mensen die heel erg iets vinden, die heel duidelijk morele opvatting hebben, waar heel duidelijk een bepaalde overtuiging bij zit, maar die is een beetje doorgeschoten, die is geradicaliseerd. Ja, zegt Sandel, dat krijg je als in het gewone publieke debat... allemaal ideeën van mensen niet aan hun recht mogen komen... als ze niet aan bod kunnen komen. Dan gaan ze ondergronds in allemaal extreme van het populisme. Haal ze weer bovengronds en dan denk ik, ben ik wel zeker... dat hij een goed vertrouwen heeft in het, in het rationele vermogen van mensen. Hij zegt, ook, zo kun je dan als samenleving met elkaar uitdiscussiëren... wat vinden we belangrijk natuur of bepaalde vorm van agrarisch leven... als je daar als samenleving met elkaar open en eerlijk over praat... dan kun je ook als samenleving, niet iedereen zal het ermee mee eens zijn... maar dan kun je ook als samenleving een bepaalde kant op gaan. Maar dan moet je wel dat gesprek eerst in alle openheid en eerlijkheid met elkaar.
0: Heeft hij hier niet eigenlijk een te positief mensbeeld? Want dat zat ook in die laatste slide van jou. hè? Als we nou gewoon als politiek durven te oordelen, dan ja. weten we toch... dat de ene demonstratie moet je van zeggen... nee, die, die mag echt niet, die kan niet. En de andere demonstratie ja. moet je van zeggen, hartstikke goed. Ja. Is dat niet een beetje ja. een naïef, te positief ja. mensbeeld... dat als je maar er goed voor gaat zitten... als je maar goed naar elkaar luistert, dan doe je wel het goede?
1: Nou, zo, zo eenvoudig is zijn mensbeeld niet. Want hij zal zeggen, nee, de uitdaging ligt ons juist... om onszelf te vormen als burgers dat we dit kunnen doen. Dus wat hij doet, is dat hij een ideaal van discussie voorop stelt. En dan zou zeggen, kijk, met mijn Harvard-studenten... laat ik precies zien hoe het ideaal zou moeten gaan. Zo zouden we in de met, samen met elkaar... Nou weet ik ook wel dat het in de samenleving heel vaak niet lukt. Nou wijs ik je aan waardoor dat in de samenleving niet kan. Maar wanneer we, daar dan, uh, wanneer we weten waardoor het misgaat zullen we in staat zijn om het wel op een goede manier te doen. Dus door gewoon te adresseren wat de problemen zijn waardoor het niet ontstaat... heeft hij inderdaad de hoop en de verwachting... dat het inderdaad tot een betere publieke discussie zal komen.
0: En is dan niet stiekem zijn antwoord? Want die Harvard-studenten, laten we wel wezen... Dat, dat is een voorbeeld van hoe die meer meritocratie werkt. Dat is een voorbeeld van dat we heel veel waarde hechten aan, uh, aan onderwijs. Iedereen wil zijn kind naar die universiteit. Helemaal naar Harvard. Uh, dan ben je echt geslaagd. Die studenten zijn al geslaagd omdat ze daar zitten. En dan gaat hij die studenten vertellen uh, en even leren hoe ze het goede gesprek moeten voeren. Zodat ze allemaal de rest van de maatschappij kunnen vertellen wat het juiste nee. oordeel is.
1: Nee, want hij zegt dat er zit ook heel veel wijsheid aan mensen die een vak hebben geleerd. Dus een van zijn problemen met de diploma-democratie, Amerikaanse universiteit, is dat mensen daar veel te specialistisch alleen maar een diploma in, in, een bepaalde, in een bepaalde wetenschappelijke discipline halen. Dat ze alleen maar wetenschappelijk denken. Terwijl hij zegt, wat ik gewoon van mensen vraag om na te denken... dat is niet als elite op een universiteit, maar dat is gewoon vanuit de burger van de samenleving. En daar zijn we allemaal toe in staat. En mensen die een vak hebben geleerd en die vanuit dat vak ook ervaring hebben... die kunnen daar net zo goed aan meedenken als de Harvard-elite. Dus hij zou juist zeggen dat de elite op de universiteit. Hij zegt ook ergens, het, 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 het kabinet van Obama, de ministers van Obama, Obama, dat waren allemaal top, top universiteiten mensen, zei hij. En vervolgens ging Obama, die ging als een zijn beleid verdedigen met hele technocratische argumenten... met feiten en zo, en onderbouwd een wetenschappelijk onderzoek... terwijl de morele argumenten daarvan, solidariteit met samenleving... kwam veel minder naar voren. Dus juist die elite-universiteiten die voorkomen... dat mensen als gezonde burgers in een samenleving... met allemaal met elkaar gaan denken. Dat zou denk ik zijn antwoord daarop zijn vanuit tyrannie van verdiensten.
0: Dank jullie wel voor jullie komst. Ik wil jullie uh, natuurlijk uh, jullie allemaal bedanken dat jullie hier waren. Natuurlijk Marcel heel erg bedanken voor zijn inleiding over Sendel.